0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Welle 370 Studio haben sich zusammengefunden Daniel
2: und Sabine. Auch heute haben wir ein buntes Programm zusammengestellt. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, ist das eine wirklich gute Entscheidung. Noch besser ist es allerdings, wenn du uns mitteilst, dass du uns hörst. Denn dann senden wir dir eine QSL-Postkarte als Empfangsbestätigung. Und so kannst du uns sagen, dass du uns hörst. Sende eine E-Mail an.
1: Welle 370 Oder sende eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht an.
2: 0151 700 157 11 und wer es ganz klassisch mag, kann auch eine Postkarte senden. Diese geht an die Adresse Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711 Königswusterhausen.
1: Rundfunkstadt. Unser heutiges Thema ist künstliche Intelligenz. KI. Seit einigen Wochen steht mit ChatGPT für jedermann nutzbar eine KI-Anwendung frei zur Verfügung. Vielen von uns wird dadurch zum ersten Mal bewusst, dass diese Technologie das Potenzial hat, unser Leben radikal zu verändern. Wohl noch radikaler und schneller, als es das Internet in den letzten Jahren getan hat.
2: Was ist also dieses Chat-GPT und wie funktioniert es? Wie kann solch eine künstliche Intelligenz uns im Alltag oder Beruf helfen? Und ist künstliche Intelligenz Chance oder Risiko? Das sind einige der Fragen, die wir heute besprechen wollen.
1: Und wie immer an dieser Stelle beginnen wir mit einem Stück belehrenden Inhalts.
0: Welle 370 – Eine prise Funkgeschichte.
3: Zehn Jahre ChatGBT – gesprochen von Hanna Als ChatGBT im Jahr 2022 entwickelt wurde, war die Idee einer künstlichen Intelligenz, die menschenähnliche Gespräche führen konnte, noch relativ neu. Doch schon damals war klar, dass dies nur der Anfang war. Im Jahr 2025 begannen Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt, die Möglichkeiten der KI zu erkennen. Sie investierten massiv in Forschung und Entwicklung, um ihre eigenen KI-Systeme zu schaffen. Ein Bereich, in dem künstliche Intelligenz schnell Fuß fasste, war das Radio. Die KI konnte lernen, welche Songs die Zuhörer bevorzugten und welche Themen sie interessierten, Dadurch konnte sie das Radioprogramm optimieren und den Zuhörern ein personalisiertes Erlebnis bieten. Auch in der Musikindustrie begann die künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle zu spielen. Sie wurde verwendet, um neue Musik zu komponieren, indem sie bestehende Musik analysierte und Muster erkannte. Dadurch konnte sie neue Songs generieren, die den Stil und die Vorlieben des Publikums trafen. Durch die Verwendung von KI in der Bildanalyse wurden neue Möglichkeiten geschaffen, Bilder zu kategorisieren und zu organisieren. KI-basierte Bilderkennung konnte Objekte in Bildern erkennen und diese automatisch beschriften, was zu einer erheblichen Zeitersparnis führte. Aber es war erst im Jahr 2028, als sich wirklich etwas veränderte. Eine KI namens AlphaGo Zero gewann gegen den Weltmeister im chinesischen Brettspiel Go, ein Spiel, das bisher allzu komplex für KIs galt. Dies war ein Wendepunkt in der Geschichte der KI, da es zeigte, dass KIs in der Lage waren, komplexe menschliche Intelligenzleistungen zu erbringen. Von da an entwickelte sich die KI rasant weiter und im Jahr 2030 war sie allgegenwärtig. Jeder Aspekt des täglichen Lebens wurde von der KI unterstützt, von der Arbeit bis zur Freizeit. Die Straßen waren von selbstfahrenden Autos bevölkert, die von KI-Systemen gesteuert wurden. Die Autos navigierten automatisch durch den Verkehr, vermieden Staus und kalkulierten die beste Route in Echtzeit. Auch im Gesundheitswesen hatte die KI enorme Fortschritte gemacht. Sie konnte die genetischen Informationen eines Patienten analysieren und personalisierte Behandlungsmöglichkeiten entwickeln. Dadurch wurden viele Krankheiten effektiver behandelt und geheilt. Die KI hatte auch einen enormen Einfluss auf die Wirtschaft. Sie konnte riesige Datenmengen analysieren und Muster erkennen, die den Unternehmen halfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Die KI konnte auch Prozesse automatisieren und Arbeitsabläufe effizienter gestalten, was zu einer erheblichen Steigerung der Produktivität führte. In der Freizeit nutzen die Menschen KI-Systeme, um ihre Freizeitaktivitäten zu optimieren. Die KI konnte ihre Musik- und Filmvorlieben analysieren und ihnen Empfehlungen geben. Sie konnte auch Fitness- und Ernährungsratschläge geben und persönliche Trainingsprogramme entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt waren. Aber es gab auch Herausforderungen. Einige Menschen hatten Angst, dass die KI zu mächtig werden könnte und irgendwann die Kontrolle übernehmen würde. Es gab auch Bedenken, dass die KI Arbeitsplätze vernichten könnte, da viele Arbeitsprozesse automatisiert wurden. Letztendlich war es jedoch klar, dass die KI das Potenzial hatte, unser Leben auf eine Art und Weise zu verbessern, die wir uns noch nicht einmal vorstellen konnten. Es war eine aufregende Zeit, in der sich die Welt veränderte und ChatGBT war mittendrin.
1: Und weiter geht es mit Musik. Derek Clegg ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, der seit fast 20 Jahren Musik macht. Er nimmt alles in seinem Heimstudio auf und bekommt Unterstützung von Musikern aus der ganzen Welt, um die Klänge zu vervollständigen. Er hat 466 Tracks auf der Plattform Free Music Archive und wurde insgesamt 2 Millionen Mal gespielt. Wir hören den Titel Future
4: Life.
5: All these years Talked away Once I used them they never stay And only in A future life I only want You to be And only when I walked away save me and when I go I'll take away save me and only in a future
4: life
5: I only I use them they never stay And only in A future life I only want There to be But keep me here So duck them away Freedom Has its perks Yeah Freedom has its perks And yeah, one of them is you Yeah, one of them is you. Freedom has its births. Yeah, freedom has its births. Yeah, one of them is you. Yeah, one of them is you. So here we are, a future life.
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
6: Na, liebe Hörer, seid ihr überrascht? Wir sind's, Rainer ist hier und etwas ja, entfernt
7: heute. Genau, der Matthias. Von zu Hause aus ist mich krank.
6: Wir machen heute eine etwas andere Sendung, denn wir haben uns heute oder beschäftigen uns heute mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und ihr habt gemerkt, die ersten Radiominuten heute sind tatsächlich ohne wahrnehmbare Mitarbeit von uns entstanden. Und wir werden noch im Laufe der Sendung auflösen, welche Teile der bisherigen Sendung jetzt künstlich waren und äh, von einem Computer erzeugt wurden und welche Teile vielleicht auch menschliche Mitarbeit bedurften. Aber genau. es war tatsächlich äh, ja schon von ChatGBT die Rede geschrieben. Chat sowie Chat, GPT. Und ich finde, wir sollten erstmal auflösen.
7: Genau, da lassen wir jetzt die KI, nämlich ChatGBT selbst, mal erzählen, äh, was es ist.
1: Also jetzt die Erklärung, was ist ChatGBT? ChatGPT ist ein künstliches Intelligenzmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Es nutzt die Technologie des maschinellen Lernens, um menschenähnliche Texte in natürlicher Sprache zu generieren. ChatGPT kann mit Menschen ein Gespräch führen, eigenständig anspruchsvolle Texte oder sogar Programmcode in einer beliebigen Programmiersprache schreiben und komplexe Fragen beantworten. Es basiert auf einem Modell namens GPT-3, das mit riesigen Mengen von Textdaten trainiert wurde. ChatGPT wurde jedoch mit zusätzlichen Lernmethoden angepasst, um bessere Dialogfähigkeiten zu erlangen. ChatGPT funktioniert nach dem Prinzip des generativen Vortrainings. Das bedeutet, dass das Modell zuerst mit vielen Texten aus dem Internet trainiert wird, ohne jedoch eine bestimmte Aufgabe zu haben. Dadurch lernt es die Struktur und den Sinn von Sprache. Dann wird das Modell mit spezifischen Daten für eine bestimmte Aufgabe trainiert, zum Beispiel für Dialoge. Dadurch lernt es, wie man auf verschiedene Eingaben reagiert und welche Antworten dazu passen. Hier ein Beispiel zur Veranschaulichung. Ich gebe ChatGPT eine Frage als Eingabe und ChatGPT generiert einen Text als Antwort. Die Frage lautet, was ist der Sinn des Lebens? Die Antwort
2: Das ist eine sehr tiefgehende und philosophische Frage. Es gibt viele mögliche Antworten darauf. Je nachdem, wie man das Leben und den Sinn für sich definiert. Einige Menschen glauben, dass der Sinn des Lebens darin besteht, glücklich zu sein und anderen Menschen zu helfen. Andere glauben, dass der Sinn des Lebens darin besteht, einem Gott zu dienen und diesen zu ehren. Wieder andere glauben, dass der Sinn des Lebens darin besteht, sich selbst zu verwirklichen und seine Potenziale auszuschöpfen.
1: ChatGPT hat diesen Text selbstständig generiert basierend allerdings auf dem gelernten Wissen aus dem Internet und den Dialogdaten. Es versucht dabei, die Frage zu verstehen und eine plausible Antwort zu geben. Was meint ihr, Rainer und Matthias? War das eine gute Antwort?
6: Ja, war das eine gute Antwort?
7: Also ich finde, es war ein erstaunlich gutes Ergebnis, denn wir haben den ganzen Text von einer KI erstellen lassen. Also tatsächlich sind die Moderationen heute bisher von einer künstlichen Intelligenz erstellt worden und ein... Von einer Sprachsynthese sozusagen mit künstlichen Stimmen gesprochen. Ich finde erstaunlich gut, oder? Wir müssen vielleicht nochmal aufklären, wie, das, wie, wie macht man das
6: eigentlich, ChatGBT zu benutzen? Also man stellt ja grundsätzlich der Maschine Fragen und in der Art, wie man die Fragen stellt, kann man beeinflussen, was für eine Antwort drauf rauskommt. Man kann also fragen, was ist, wie funktioniert ein Radio und dann wird ChatGPT erklären, wie ein Radio funktioniert. Man kann aber auch die künstliche Intelligenz, diesen Chatbot kann man beauftragen, Dinge zu tun.
7: Genau und in diesem Fall hatte ich tatsächlich gesagt, er möge eine Radiomoderation erstellen, was dann tatsächlich dazu führt, dass die Texte dann also nicht klingen wie eine Hausarbeit, sondern entsprechend auch wirklich tauglich sind für eine Radiomoderation.
6: Den letzten Text, den wir gehört haben von ChatGBT, war ja von der KI als Text generiert und danach in eine Sprachsynthese sozusagen akustisch wiedergegeben. Kannst du, Weißt du, was du ihn gefragt hast?
7: Nee, ehrlich gesagt, die Fragestellung äh, weiß ich nicht mehr, aber ungefähr in der Art, er möge mir bitte für eine Radiomoderation erklären, was ChatGBT ist. Und welche Auswirkungen das hat oder so. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich habe den Text dann einfach nur rauskopiert aus diesem ChatGBT, weil, wie der Name schon sagt, ChatGBT, das ist also erstmal nur eine Textdatei. Und die habe ich dann in eine Sprachsynthese reinkopiert und einfach vorlesen lassen.
6: Wollen wir eigentlich auch auflösen,
7: wer vorgelesen hat? Das ist ein Amazon-Dienst, der ist tatsächlich frei nutzbar und auch nicht ganz perfekt. Also inzwischen ist es ja möglich, dass man Sprachsynthese trainieren kann anhand echter Sprecher. Das heißt, die sprechen dann einfach ein paar Beispielsätze oder vielleicht auch länger, eine Stunde irgendwas ein. Die KI analysiert das und ist danach in der Lage, tatsächlich perfekt diese Stimme nachzuahmen. Und zwar wirklich so, dass ich persönlich es nicht mehr unterscheiden kann von dem echten Sprecher. Das heißt, wir haben hier extra noch Stimmen genommen, die, wo man es hört, dass es die KI ist oder eine Sprachsynthese. Aber das ist inzwischen schon Stand der Technik, dass man es nicht mehr hören würde.
6: Und was äh, KI alles kann und äh, was man mit KI alles machen kann, darüber wollen wir uns ja unterhalten äh, heute und auch äh, speziell nochmal im nächsten Teil. Ich würde sagen, vorher hören wir mal ein kleines bisschen Musik.
7: Genau. Emil Beilecki singt nun davon, äh, was er, wie er wahrscheinlich sein eigenes Grab schaufelt. Das passt doch äh, zur heutigen Sendung. Das Radio schaufelt sich sein Grab. Musik ab.
0: auf dem Funkerberg.
6: Ja. Wir sprechen also heute über KI künstliche Intelligenz im Radio und wir haben schon über ChatGPT gesprochen, einen Dienst, der äh, eigentlich von der quasi Institution OpenAI, also offene Intelligenz, was ist A eigentlich? Artificial oder sowas? Also künstlich? Nee, ja, ist das? künstlich. Ja, ja, genau. Künstlich, genau. Also offene künstliche Intelligenz. Übrigens ein Unternehmen, wo Herr Musk, so viel ich weiß, äh, durchaus seine Anteile hat.
7: Vor allem aber Microsoft und zwar den größten Anteil.
6: Ah ja, ist es so, ja? Sind auch,
7: ja, ja. Wir wollten nämlich gerade erzählen, dass äh, es ja allen zur Verfügung steht seit ungefähr drei Monaten und im Moment äh, tatsächlich bei vielen Menschen in diesem Land und in anderen Ländern genauso äh, doch Gesprächsthema ist weil äh, damit Arbeiten erledigt werden können, die naja, zum Beispiel Lehrer irritieren. Man kann nämlich als Schüler ganz einfach kostenlos, man besucht die Webseite und hat vielleicht die Hausaufgabe, man möge zu einem bestimmten Thema eine, ein, einen Aufsatz schreiben, dann muss man das tatsächlich nur als Aufgabe formulieren und sagen vielleicht tausend Zeichen und dann wird ChatGPT in guter Qualität, erstaunlich guter Qualität tatsächlich äh, einen Aufsatz schreiben den man direkt abgeben kann, wo man eine Eins oder Zwei von seinem Lehrer kriegen kann, was natürlich für die Lehrer gerade äh, ein großes Problem darstellt, weil solche Hausaufgaben kann man quasi seit drei Monaten nicht mehr stellen, weil man damit rechnen muss, dass die Schüler das nicht selber machen.
6: Und das Entscheidende
7: ist, es ist eben nicht rückvollziehbar. Ne? Ich kann also nach dem Text, sonst andere
6: Plagiatsmaschinen, die finden ja Texte aus dem Internet und dann weiß ich, okay, ich habe es sozusagen mir genommen, aber da ja unterschiedliche Antworten durch die KI gegeben werden, kann man nicht mehr nachvollziehen, ob es da wirklich daherkommt.
7: Genau. OpenAI hat äh, allerdings tatsächlich ein Tool jetzt rausgebracht vor einigen Wochen, äh, was diesen Versuch wagt, es dann äh, doch zu enttarnen. Allerdings ist das äh, relativ schwierig und äh, nicht sehr treffsicher. Also es wird nicht so funktionieren, dass Lehrer sich dieses Tool äh, vornehmen und dann unterscheiden können, was haben die Schüler und was hat eine KI gemacht. Zumal man würde ja sowieso, wenn man einen sehr guten Text erstellen will, würde man sich das rudimentär, so wie wir heute auch, die Moderation erstellen lassen und dann vielleicht noch ein bisschen nachfeilen
6: you <laughs> Und wir haben äh, ja sozusagen heute schon bestimmte Bestandteile gehört. Wir haben jetzt über ChatGPT schon mal geredet. Es gibt aber auch noch andere Zugangswege. Also ChatGPT ist quasi eine Plattform, wo ich so über eine Webseite meine Frage reinstelle und den textlich zurückbekomme. Seit kurzem hat Bing, also die Suchmaschine von Microsoft, den sogenannten Bing Chat eröffnet. Auch dort kann man nach einer Anmeldung mit einem Account diese äh, Maschine Benutzen, um eigentlich auch ganz normale Suchanfragen zu machen. Übrigens spannend bei Microsoft. Microsoft gibt an, wo denn gesucht wurde.
7: Genau, also richtig Quellverweise. Und äh, auch tatsächlich schwierige Aufgaben äh, können dort gelöst werden. Also ich habe dieses, ich weiß nicht, wer das Rätsel kennt, äh, wo ein äh, Bauer mit einem Boot äh, einen Schaf, einen Kohlkopf und ein Wolf unbeschadet äh, über den Fluss bringen will, wo aber nur zwei im Boot Platz haben und der Kohlkopf halt nicht vom Schaf gefressen und das Schaf nicht vom Wolf gefressen werden darf. Äh, das habe ich formuliert und tatsächlich, äh, Bing, GBT war in der Lage, dieses Rätsel äh, korrekt zu lösen.
6: Und wozu äh, Bing äh, auch noch in der Lage ist oder eben die künstliche Intelligenz ist, nämlich äh, durchaus komplexe Fragen zu beantworten. Und das haben wir im folgenden Beispiel gemacht. Also du hast es gemacht.
7: Genau. Und äh, das werden wir gleich mal hören. Auch dieser nachfolgende Text ist von einer KI erstellt worden und äh, von einer Sprachsynthese gesprochen worden. Das heißt, Inhalt und Akustik kommen letztendlich aus dem Rechner. Nur die Aufgabe ist von dir. Genau. Ich habe es nur zusammengeschnitten, aber... Vollständig, der Inhalt ist künstliche Intelligenz.
6: Dann äh, hören wir mal rein, was die künstliche Intelligenz zum äh, Thema Radio zu schaffen hat.
1: Radio GPT ist ein Dienst, der künstliche Intelligenz nutzt, um Radiosendungen zu erstellen und zu moderieren. Er verwendet die GPT-Technologie, um Skripte für verschiedene Themen zu erstellen, die in einem lokalen Markt blieb sind. Er verwendet auch künstliche Stimmen, um diese Skripte in ansprechende Audioinhalte zu verwandeln. Radio GPT kann Musik spielen, Musik anmoderieren und lokale Nachrichten lesen. Radio GPT ist nicht selbst ein Radiosender, sondern ein Angebot für andere Radiostationen, die ihren Inhalt mit künstlicher Intelligenz bereichern wollen. Er soll echte Radiomoderatoren nicht komplett ersetzen, sondern ergänzen. Radio GPT zeigt jedoch in einem Live-Beispiel, wie so etwas klingen könnte. In diesem Jingle behauptet die künstliche Intelligenz, sie könne alles, was menschliche Radiomacher können. Wirklich? Hören wir uns einige Beispiele an. Nachfolgend moderiert Radio GPT einen Musiktitel der Dire Straits an und erzählt etwas über den Sänger der Band Mark Knopfler.
8: One of my radio GPT features is that I know everything about every song and artist. Like this. Mark Knopfler went from being a professional rock critic to a professional rock star. He gave up ripping on musicians to ripping it up with them in his own band, Dire Straits.
1: Und im folgenden Beispiel eine kurze Lokalnachricht, welche die KI selbstständig im Internet gefunden und für das Radio adaptiert hat.
9: Here's proof that you never know until you ask. A little girl named Ella figured the hardest part of keeping a unicorn in her backyard would be getting permission. But the Springfield County Department of Animal Control hooked her up. They sent her a pre-approved unicorn license on pink paper with Curlicue script and a heart-shaped tag engraved with permanent unicorn license. Finally,
1: was meinen Sie, ist das die Zukunft des Radios? Künstliche Moderatoren, automatisch erstellte Nachrichten und ein vollständig automatisierter Sendeablauf? Das wissen wir heute natürlich noch nicht. Radio GPT könnte aber die Zukunft des Radios auf verschiedene Weise beeinflussen. Einige mögliche Auswirkungen sind. Radio GPT könnte es Radiostationen ermöglichen, mehr Inhalte zu produzieren und zu personalisieren, die auf die Interessen und Bedürfnisse ihrer lokalen Zielgruppen zugeschnitten sind. Radio GPT könnte auch die Kosten für Radioproduktion und Betrieb senken, indem es einige Aufgaben automatisiert und vereinfacht, die normalerweise von Menschen erledigt werden müssen. Radio GPT könnte jedoch auch einige Herausforderungen und Risiken mit sich bringen, wie zum Beispiel ethische Fragen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Journalismus, die Qualität und Zuverlässigkeit der generierten Inhalte und die Auswirkungen auf die Rolle und den Wert von echten Radiomoderatoren.
6: Ja, und hier ist ein echter Radiomoderator und ich sage jetzt eine Musik an, über die wir uns danach dann, glaube ich, nochmal unterhalten müssen. Und zwar hören wir jetzt einen Titel im Country Style von Alan Jackson und er ist von der Plattform Open AI. Und was das wohl
5: ist? As long as I ain't there, I'll be there in your life I'll be there when they, you
4: miss me, And I don't need to call you up, but I'm saying I'm king. It's a day to fate. It's a day to night. Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know you're gonna be alright? We need only how to feel. Then we're looking for some
5: loving. I feel the shame each day. 'Cause I don't need to call you up and say it. Yeah, I don't. Need All you love can I change You should stay, you should stay, you should stay behind
0: Radiotag auf dem Funkerberg.
6: Und wir sind mittendrin in unserer bunten Sendung rund um das Thema künstliche Intelligenz. Und die Musik, die wir eben gehört haben, ist von einer Plattform OpenAI, also im Musik- Kanal von Soundcloud veröffentlicht worden. Von dort wurde der Titel auch abgespielt und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass man die AKI sagen kann, sie möge eine Musik im Stil, in dem Fall jetzt Country, im Stil von Alan Jackson erstellen und dann erstellt die, die Musik diese, äh, die KI diese Musik. Es gibt auch äh, klassische Stücke im Stil von Beethoven. Es gibt auch moderne Stücke im Stil von Michael Jackson. Also es ist wirklich, hm, erschreckend. Äh, äh, ich weiß nicht, ob erschreckend das richtige Wort ist, aber es ist zumindest, also da kommt wirklich was auf uns zu. Und nicht nur Musik kann die KI.
7: Genau, also als Musiker könnte man vielleicht begrenzt Angst haben, aber als Grafiker muss man Angst haben. Es gibt also auch eine Plattform, die auf diese künstliche Intelligenz zurückgreift, DALI heißt die, und die kann Grafiken erstellen oder Bilder. Und da kann ich tatsächlich sagen, äh, male mir ein Bild im Comic-Stil mit äh, Albert Einstein vor dem Brandenburger Tor. Und dann malt das, innerhalb von Sekunden, malt, ja, erstellt ein Comic, äh, wo Albert Einstein leicht erkennbar vor dem Brandenburger Tor steht, in einer Qualität, wo man die Grafik sofort verwenden kann. Wenn ich also ein Grafiker wäre, müsste ich wirklich Angst haben, dass meine Auftraggeber künftig bloß noch einen Satz formulieren und mit dem Bild dann zufrieden sind und mir gar nicht mehr den Auftrag erteilen.
6: Und weißt du, dass wir als Welle 73 das schon mal gemacht haben? Und zwar ist nämlich äh, unsere Grafik auf unserer Webseite zu unserer Sendung im Februar, was im Februar, zu, also zum Thema Fernsehen, ist eine Kamera zu sehen. Und diese Kamera ist durch genau diese Bildplattform sozusagen generiert worden, nachdem ich die Aufgabe gestellt habe, äh, zeichne eine Kamera, also eine Fernsehkamera in einem im Comic-Stil. Und da kam dieses Ding dabei raus.
7: Genau. Und es muss nicht Comic-Stil sein. Man kann auch sagen, äh, male etwas im äh, Stil von Rubens äh, und dann malt es halt im Stil von Rubens oder was auch immer man sich da ausdenkt. Also es ist wirklich äh, dem Medien selbst überlassen.
6: Und wir reden ja jetzt im dritten Teil darüber Chance und Risiko KI. An der Stelle vielleicht nochmal die Prise-Funk-Geschichte von heute aufgelöst. Der Text der Prise-Funk-Geschichte ist ebenfalls durch eine KI entstanden, indem ich eben, äh, in dem Fall war es ChatGBT, gebeten habe, eine Geschichte zu schreiben, aus der Sicht von 2030 über sozusagen die Entwicklung von ki und da an diesem Text sind zwei äh, spannende Dinge zu erkennen. Das erste ist, dass ja im Text wird beschrieben, dass eben die KI das erste Mal, ich glaube 2026 oder so, äh, den Spieler im Go geschlagen hat. Das Spannende ist, das ist bereits erfolgt. Wenn ich mich nicht alles täuscht, 2016 oder so, hat der Computer bereits äh, gegen den Chinesen gewonnen. Und das zweite ist, dass in der Geschichte die chat aus der Sicht von der Zukunft übersetzt sich schreibt, äh, ChatGBT als Erfolg hingestellt wird. Das heißt, die KI hat selber in der Geschichte für sich selbst eine positive Prognose getroffen.
7: Eine und, optimistische KI. Äh,
6: ja, und ich finde, das zeigt nochmal ganz deutlich, dass man eben, äh, wie immer bei, bei allem im Internet, dass es Sinn macht, Dinge zu hinterfragen, die eben die Suchmaschinen oder andere Geschichten uns eben als Ergebnis auswerfen.
7: Und hier ist es eben noch schlimmer, weil es in, ähm, ja, in einer menschenähnlichen Art formuliert, auch mit perfektem Deutsch, ist äh, die Gefahr natürlich sehr groß, dass man die Fehler gar nicht bemerkt, weil es mit einer Selbstsicherheit da was behauptet. Äh, und wenn man das nicht prüft, dann hat man da gegebenenfalls ja, als Schüler seiner Lehrerin irgendeinen Quatsch abgegeben. Äh, oder, was ich viel schlimmer finde, im Falle von Radio GPT, äh, eine Falschnachricht in die Welt geposaunt und insofern, wir sind also im Moment technisch tatsächlich schon in der Lage, Radiosendungen komplett von der Musik über die Moderation, über die Texte, über die Nachrichten, über das Wetter, komplett von KI erstellen zu lassen. Und zwar so, dass man es nicht hört, aber ähm, da ist eben auch keine Kontrolle mehr. Die menschliche Kontrolle ist im Moment unabdingbar, denn die KI kann nur auf der Datenbasis arbeiten, äh, die sie hat. Und wir wissen ja alle, im Internet ist nicht jede Information verlässlich.
6: Und die Plattformen standen auch in den letzten Wochen ja durchaus so ein bisschen in Kritik und haben dadurch reagiert und haben sozusagen Einstellmöglichkeiten bei der Befragung geschaffen, denn ich kann jetzt sagen, wie die KI reagieren
7: soll. Genau und zwar bei Bing, was noch etwas weiter geht als ChatGBT, äh, das reagierte sozusagen auch auf Nachfragen und als auf zusätzliche Hinweise. Das heißt, ich kann einen Dialog dort starten und das Ergebnis immer weiter verfeinern. Das heißt, teilweise fragt mich die KI sogar Dinge, die ich dann beantworte und die es dann einbaut. Und äh, das war die, die, die Anzahl der Pingpongs, also der Fragen und Antworten hin und her, äh, war am Anfang nicht begrenzt. Und äh, da die, GP, äh, die, die künstliche Intelligenz sozusagen alles wörtlich nahm und mit anderen Informationen, die es so hat, anreicherte, kamen also sehr schräge Sachen teilweise zustande, so dass äh, Microsoft die Bremse gezogen hat und hat die Anzahl von von Interaktionen begrenzt, sodass äh, sozusagen die KI sich nicht reinsteigert in, in falsche Dinge.
6: Und man kann auch der KI jetzt sagen, soll sie bei der Ideenfindung besonders genau sein und soll sie Fehler überprüfen oder soll sie relativ frei sein in ihrer… Kreativ. Äh, äh, Kreativ, genau, in der Auslegung. Da wurde also schon reagiert, was aber auch klar ist, das ist das, was wir sehen. Ne? Als Nutzer auf der ganzen Welt können das, was dort zur Verfügung stellt, ist das, das was wir sehen. Ich mag gar nicht dran denken, was vielleicht schon an die anderer NK. Stelle alles so ja. da ist. Äh, das sozusagen. heißt, da ist eine
7: Revolution im Gange, die schon so weit ist, dass sozusagen selbst Otto Normalverbraucher äh, schockiert äh, das wahrnehmen muss und wo wir alle davon ausgehen können, dass es unsere Berufsbilder in den nächsten Jahren massiv prägen wird. Denn jede KI ist günstiger als eine Arbeitskraft. Ich weiß nicht, wie es im Radio sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass... Äh, so etwas wie Wetterbericht, Sportnachrichten, Dinge, die also, wo die Fakten relativ klar auf der Hand liegen, in absehbarer Zeit aus Kostengründen durchaus durch eine KI gemacht werden.
6: Aber wir wollen ja nicht zu negativ sein. Wir hoffen natürlich trotzdem drauf, dass Dinge sich zum Positiven entwickeln. Warum wir das heute hier so gemacht haben, ist, weil wir wirklich mal einen Einblick geben wollten an unsere Hörer, wie weit eigentlich die Technik heutzutage schon fortgeschritten ist und also ich sehe ja immer in allem auch eine Chance. Von der Warte her hoffe ich sehr, dass die Chancen, die künstliche Intelligenz bieten, der Menschheit vielleicht helfen. Und nicht irgendwann mal, ich glaube nicht, dass die Maschinen uns beherrschen werden.
7: Ich bin nicht so optimistisch. Also die nächste Telefonhotline, die wird dann durch KI gemacht sein und die wird dann noch mehr einen abblocken, was jetzt schon das Callcenter macht.
6: Aber wir sagen im nächsten Titel Danke.
7: Genau, Bordress 4 Sing jetzt Thank You. Wir sagen auch Danke, und zwar, dass ihr diese außergewöhnliche Sendung hört und mitmacht und noch nicht abgeschaltet habt. Musik ab.
0: 170. Die Funkerberg-Nachrichten.
8: Gesprochen von Kilian. Vorsicht, frisch gestrichen. Äußerlich ist der Baufortschritt im Sender- und Funktechnikmuseum nicht auf den ersten Blick zu erkennen, im Inneren aber wurde fleißig gewerkelt. Nachdem in den letzten Wochen die neuen Durchbrüche fertiggestellt wurden, konnten dort nun die Türen eingebaut werden. In den entkernten Altbereichen wurden Strom, Netzwerk und Brandschutzkabel verlegt und auch erste Vorbereitungen zum Umbau der Heizungsanlage konnten beginnen. Und ganz neu, es riecht nach frischer Farbe. Einige der sanierten Holzfenster sind gestrichen worden und verbreiten nun den Duft des Neuen im historischen Senderhaus. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Voraussichtlich im April wird das Sender- und Funktechnikmuseum in einer Übergangsvariante für Besucher geöffnet. Wichtig ist, der Besuch wird nur nach Anmeldung und nur am Wochenende möglich sein. Alle Informationen zur Öffnung und zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de. Mit Sicherheit Am 31. März ist der Internationale Tag der Datensicherung, auch bekannt als World Backup Day. Dieser Tag soll uns daran erinnern, wie wichtig es ist, regelmäßig Kopien unserer wichtigen Daten zu erstellen und zu speichern. Denn Datenverlust kann jeden treffen, durch technische Probleme, Viren, Diebstahl oder einfach nur menschliche Fehler. Daten sind heutzutage ein wertvolles Gut, Fotos, Videos, Dokumente, Kontakte und vieles mehr. Deshalb sollten wir sie nicht nur auf einem Gerät aufbewahren, sondern auch auf externen Festplatten, USB-Sticks oder in der Cloud sichern. So können wir im Notfall unsere Daten wiederherstellen und vermeiden Stress und Ärger. Auch für Radiosender wie Welle 370 sind Backups sehr wichtig. Denn unsere Musik, Beiträge und Interviews liegen als Dateien auf Rechnern. Ohne diese Inhalte würden unsere Sendungen nur aus live gesprochenen Worten bestehen, das kann auf Dauer niemand durchhalten. Deshalb machen wir regelmäßig Backups von unseren Audiodateien, unseren Skripten und Sendebeiträgen. Heute möchten wir euch alle dazu ermutigen, am internationalen Backup-Tag eure Daten zu sichern. Speichert diese auf externen Festplatten oder in der Cloud, um im Notfall schnell wieder auf sie zugreifen zu können. Also nutze den World Backup-D, um deine Daten zu schützen und zu sichern. Wir machen das auch. Quer durchs Land. Paula aus Berlin, Conny aus Düsseldorf, Finna aus Hamburg, die musikalischen Gäste zum Bergfunk air kommen aus vielen Teilen der Republik. Und genauso vielfältig wird die Musik. Willst du sie hören? Das Bergfunk Openair 2023 findet am 11. und 12. im August 2023 auf dem Funkerberg Königswusterhausen statt. Alle Infos und Tickets findest du unter bergfunkopenair.de. Das Wetter. Im Studio sind es 24 Grad.
6: Vielleicht äh, kurz zur Aufklärung an dieser Stelle. Diese Nachrichten hat eine künstliche Stimme, der Kilian, gesprochen. Der Kilian kommt von der Plattform play.ht, die äh, die Möglichkeit gibt, äh, zu Testzwecken aus Textsprache zu machen. Und wir haben da ein bisschen mit rum experimentiert um diese Nachrichten heute mal nicht Jerome sprechen zu lassen, sondern äh, den Kilian. Und spannend ist übrigens auch äh, im Nachgang, vielleicht ist es aufgefallen, die Nachricht zum Thema internationaler Backup-Day. Diese Nachricht äh, wurde überwiegend von der KI geschrieben äh, und äh, nur leicht modifiziert von mir.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
7: Und los geht es mit dem 26. März um 13 Uhr. Da kommt
6: Welle 370 auf 60, 70 Kilohertz. Unsere erste Wiederholung auf Kurzwelle. Äh, da könnt ihr nochmal äh, der KI zuhören.
7: Und am 2. April um 10 Uhr. Auch
6: da hört ihr Welle 73, aber auf unserer leistungsstärksten Ausbreitung, nämlich 100.000 Watt Kurzwellenpower aus Moosbrunn, 6.140 Kilohertz. Und
7: einen Tag zuvor, am 1. April. Kein april
6: -Schatz ist, dass wir dort Radio-Die-Show machen. Unser kleiner 100 Jahre Rundfunk-Nachholer. Wir haben ja für 100 Jahre Rundfunk eigentlich auf der Prise Funkgeschichte basierend äh, vorgehabt, eine kleine Radioshow zu machen und die starten wir dies ja nochmal. 1. April 2023 im Bürgerhaus Hans Eisler in Königswusterhausen. Es gibt noch Karten.
7: Und eine weitere gute Nachricht haben wir, auch für Anfang April,
6: denn wir hoffen sehr, dass wir unser Museum wieder aufmachen können, in besonderen Bedingungen. Also es wird nicht richtig offen sein, sondern wir werden Führung machen, aber wir werden wieder Besucher hier begrüßen können. Da freuen wir uns schon ganz doll drauf.
7: Und dann hätten wir noch einen Termin, der ist äh, erst im Juni, nämlich am 4. Juni, aber den wollen wir heute schon nennen, weil dort findet wieder die Funkerbergbörse statt. Unser Termin
6: genau. zum Treffen, Sammeln, Tauschen, Kaufen, Verkaufen. Genau. Und wie immer an dieser Stelle kommen jetzt unsere Geburtstagsgrüße. Vorher möchte ich da etwas zu erzählen, nämlich wir haben ja in den letzten äh, Monaten immer mal wieder einen anderen Geburtstagssong gehabt und das hat unseren Hörer Gottfried Scheide dazu gebracht, zu sagen, hey, vielleicht spiele ich mal einen Geburtstagssong für euch und darum hören wir heute für alle unsere Geburtstagskinder Happy Birthday von Gottfried Scheide gespielt auf der Konzertzitter. Und die Geburtstagskinder des Monats März sind Piefke, Hans Günther, Konstantin, Andreas, Biggie, Karin, Falk, Brigitte, Rebecca, eins, Marlene, Ralf, Rainer, Ich bin's nicht, Gottfried. Und das ist genau der Gottfried, der hat nämlich diesen Monat Geburtstag und hat uns und sich selbst beschenkt. Und jetzt also Gottfried Scheide ja. mit Happy Birthday auf der Konzertzitter.
7: Happy Birthday auch von mir.
10: Zur Hörerecke im März 2023 begrüßt euch, liebe Radiofreunde, euer Hörerpostbearbeiter Detlef recht herzlich. Ich habe einen großen Posten an Brief und elektronischer Post erhalten. An alle Einsender geht ein herzlicher Dank für die zum Teil umfangreichen Zuschriften. Am 15. Januar verfolgte Carsten Lausch unsere Radiotag-Live-Sendung auf der Mittelwelle 810 kHz. Das Internet benutzten am 15. Januar Michael Wosnitzka, Holger Lorenz, Igal Benger, Bernd Seiser, Uwe Leisterer, Paul Gager und Gottfried Scheide. In einer gesonderten Post hat Gottfried Prospekte, Informationen und Mitteilungen von seinen Besichtigungen in anderen Ausstellungen abgeschickt. Dafür besten Dank. Nun zur Kurzwelle 60-70 KHz. Mario Aulhorn hörte am 25. Dezember auf der Kurzwelle 60-70 Kilohertz unsere Sendung. Er schreibt, vor einigen Tagen kam Post mit QSL-Karten von euch. Ich bin somit gut versorgt, benötige vorläufig keine, höre weiterhin eure Sendungen. Am 22. Januar benutzten Wilfried Bestmann, Thomas Becker, Nuri Streichert, Marco Rommel, Thorsten Brandenburg, Helmut Matt. Bernd Seiser und Paul Gager, die genannte Kurzwelle. Weitere Hörer waren Juan Carlos Pereires und Sitata Bataschari. Thomas Becker und Robin Eichelbaum waren am 26. Februar auf der Kurzwelle 60-70 kHz empfangsbereit. Robin hörte außerdem noch am 5. Februar auf der Kurzwelle 6140 kHz das Funkerberg-Radio. Er schreibt, ich bin 13 Jahre und komme aus Stahnsdorf, höre Kurz-, Mittel- und Langwelle, bin seit 2021 Hörer von Welle 370. Empfangsbereit für unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 6140 kHz am 5. Februar waren Erwin Bartel, Marco Hommel, Andreas Weißenberg, Bernd Seiser und Uwe Leisterer, Paul Gager, Wilfried Bestmann, Andreas Mücklich und Siegbert Gerhard. Der auf seinem Empfangsbericht vermerkt hat, dass keine QSL-Karte benötigt wird. Weitere Hörer der Sendung waren Fabrizio Savini in Italien und Andrei Kuznetsov in Lettland. Über eine Web-SDR-Einrichtung hörten Patrick Travers in England, Gabriel Gomez in Uruguay und Dene Lündeberg in Neuseeland. Den Sendebeitrag vom Funkerberg bei Radio HCRB hörten am 11. Februar Detlef Jörg Hans Nährlich, Igal Benger und Christian, von dem keine Postanschrift vorliegt. Ralf Ladusch und Stefan Eidner haben im elektronischen Empfangsbericht keine Postanschrift mitgeteilt. Solche Zuschriften bleiben ohne QSL-Kartenbeantwortung, bis eine Anschrift mitgeteilt wird. Das waren meine Ausführungen zur Hörerecke im März 2023. Noch einmal herzlicher Dank an alle, die geschrieben haben. Auf weitere Zuschriften freue ich mich sehr. Habt guten Empfang auf unseren Verbreitungswegen. Das wünscht euch euer Welle 370, Hörer-Postbearbeiter Detlef. Welle
0: 370, Plauderei
3: vor drei.
6: In der Plauderei vor drei haben wir jetzt tatsächlich noch einen Gast hier im Studio, weil heute ist Christian Bles auch vor Ort. Christian, was machst du eigentlich in Bezug auf Radio? Was ist dein Bezugspunkt?
9: Mein Bezugspunkt ist die Tatsache, dass ich selber für den Deutschlandfunk als freier Autor unterwegs bin und heute konkret hier bin, um dich zu interviewen zum Thema 103 Jahre Radio, weil ich für den Deutschlandfunk im Oktober, zum eigentlichen Jahrestag, Ende Oktober, eine sogenannte lange Nacht vorbereite, drei Stunden über 100 Jahre
6: Radio. Und wir haben ja heute viel über Radio und seine Zukunft gesprochen, künstliche Intelligenz im Radio. Du hast aufmerksam zugehört und auch manchmal den Kopf geschüttelt. Was hat das so in dir ausgelöst? Also ich sag mal so, ich bin froh, dass ich mich
9: der Rente nähere. Ich war ziemlich geschockt. Ich hatte von GPT-Radio noch nichts gehört und hatte witzigerweise gerade in den letzten Wochen eben auch im Freundes- und Bekanntenkreis viel über Künstliche Intelligenz in Bezug auf Medien gesprochen und habe immer kühn behauptet, naja, mich als Radioautor betrifft sowas ja nicht. Keine KI der Welt wird in der Lage sein, so tolle Manuskripte zu schreiben für einen Rundfunk, wie ich das mache. Und insofern war ich jetzt doch ziemlich geschockt, als ich hier von euch habe präsentiert bekommen, dass es eben so ein Radio schon gibt und was die in der Lage sind zu machen. Also insofern teile ich da auch eher die Meinung von Matthias. Ich bin dann doch eher pessimistisch gestimmt und möchte mir eigentlich gar nicht ausmalen, wie das Radio der Zukunft aussehen wird, wenn ich schon mal im Grab liege.
7: Wir können ja hoffen, dass den Live-Charakter und die Authentizität, die echte Menschen, echte Moderatoren ausstrahlen, die man auch über Jahre kennenlernt, die man gerne wiederhört, dass das schon noch eine Ebene ist, die Radio auch erhalten wird, weil niemand möchte doch wirklich sowas computergeneriertes völlig Künstliches hören. Äh, man möchte doch, dass man bei offenem Fenster dann auch mal den Feuerwehrwagen hört, der da vorbeifährt oder dass mal der CD-Player springt und der Moderator kurz einspringen muss. Also ich glaube, das echte Radio, also das gute Radio, das gut produzierte, da zähle ich auch den Deutschlandfunk zu und Radio 1 und ähnliche Wellen, die wird es meiner Meinung nach immer geben. Vielleicht mit einem künstlichen Wetterbericht, ja, kann sein, aber ich glaube, äh, das, das ist noch nicht die Bedrohung, aber so Dudelfunk, will jetzt keine Beispiele nennen, aber so das klassische Formatradio, da kann ich mir sehr schnell vorstellen, dass dort Programmelemente automatisiert werden.
6: Und ich denke, dass es zukünftig tatsächlich sogar zu einem Qualitätsmerkmal werden wird, dass Radiosender sagen, hier bei uns ist der Inhalt noch von Menschen gemacht, die Musik von Menschen kuratiert. Ich denke, dass es tatsächlich zum Qualitätsmerkmal werden kann, wenn eben Menschen darauf Wert legen, eben nicht von der Maschine Bescheid zu werden?
9: Naja, wenn ich überlege, äh, die nachwachsenden Generationen, die werden eben dann doch immer mehr mit solchen künstlichen Intelligenzmedien großgezogen. Das heißt, die werden irgendwann wird es eine Generation geben, die mit öffentlich-rechtlichen Radiosendern oder so Sachen, wie ihr sie macht, einfach nicht groß geworden sind. Die kennen das dann gar nicht mehr. Und insofern, denke ich mal, werden die das unter Umständen noch gar nicht vermissen. Also insofern bleibe ich dabei, ich sehe... Mit, mit Blick in, ich sag mal, 50 oder 70 Jahre oder vielleicht dauert es auch gar nicht so lange, äh, das ist wirklich eher pessimistisch und denke mir, schön wäre es, wenn sich so ein Qualitätsradio behaupten könnte, aber meine Befürchtung ist doch tatsächlich, äh, dass die jungen Leute von heute oder von der Zukunft das einfach nicht mehr kennen werden und deswegen auch nicht das vermissen werden.
7: Das ist richtig, sehe ich auch so. Allerdings glaube ich auch, dass es nicht sofort beim Radio Einzug hält, äh, um ganze Programme zu machen. Ich kann mir eher vorstellen, dass es solche Angebote wie Spotify, also Streaming-Anbieter, ergänzt um Inhalte, die radioähnlich sind. Dass man also so anklicken kann, man will jetzt nicht nur seine Lieblingstitel hören, sondern man möchte dann auch halbstündlich oder stündlich Nachrichten dazu haben. Man möchte auch einen Wetterbericht, Lokalnachrichten. Man möchte gerne, keine Ahnung, irgendwelche Musiknews Und die dann sozusagen, so wie man die konsumieren möchte, dann automatisch erstellt werden. Das ist kein Radio, aber das ist ein Audioformat, was, glaube ich, sehr schnell sich durchsetzen wird.
6: Ich denke, dass wo die KI wirklich hilfreich sein kann, ist bei relativ einfachen Sachen wie den aktuellen Wetterbericht mhm. äh, zum Beispiel zu machen ne, oder solche Sachen einfach mal so standardmäßig, die jetzt keine große Kreativität voraussetzen und die jetzt nicht besonderes Wissen voraussetzen. Da, glaube ich, wird die KI ganz stark äh, auftrumpfen. In allem anderen habe ich immer noch die Hoffnung, dass die Menschen einfach Musik nicht aus der digitalen Kiste haben wollen, sondern eben richtig auf der Gitarre gespielt. Da bin ich überzeugt von.
7: Vielleicht mal eine Frage an unsere Hörer. Also erstens, wie fandet ihr das heute? Wie fandet ihr die Qualität? Was denkt ihr? Ist das eine Bedrohung für das Radio? Oder ist das überhaupt eine Alternative? Könnt ihr euch vorstellen, dass einzelne Elemente künftig so mit ins Programm eingestreut werden? Und auch, wie fandet ihr die Musik, die völlig künstlich von der KI erstellte?
6: Gute Frage. Also lieber Hörer, du hast gehört, das ist eine gute Idee. Erzähl uns, wie du den Inhalt heute fandest, was dazu zu sagen hast, weil wir sind tatsächlich ja immer an meinung interessiert und das nehme ich jetzt einfach mal auch quasi als Überleitung zum letzten Punkt, nämlich wir haben ja in der letzten Zeit zweimal gefragt, lieber Hörer, äh, erzähl uns mal, was sollen wir mit unserem letzten Stückchen Musik machen? Also seit einigen Monaten spielen wir ja als letzte Musik immer die Europa-Hymne, gespielt vom Orchester der US Navy, weil es die einzige Version ist, die GEMA-frei zu bekommen ist. Und wir haben ganz, ganz viele Hörerzuschriften bekommen. Die meisten haben sich wirklich dafür ausgesprochen, spielt es bitte einfach weiter. Äh, eine Hörerzuschrift war, äh, lasst das so wie es ist, das ist Kult und das gehört zu Welle 73 dazu und damit würde ich vorschlagen, beenden wir jetzt diese Diskussion um den letzten Song erstmal und werden eben auch heute wieder als letzte Musik die europa -Hymne hören aber nicht ohne uns ordentlich zu verabschieden. Matthias Macht's gut. Ich sage auch Tschüss vom, im Namen des Deutschlandfunks. Genau <lacht> Dieter ist nämlich auch da Ja und Tschüss auch von mir und vergesst nicht eure Antenne zu erden. Und also als letztes Stückchen Musik jetzt die Europahymne von der US Navy gespielt. Tschüss!